0: Ein bewegendes Thema, Tanz, ist eine Berufstätigkeit, darstellende Kunstgattung, eine Sportart, eine Therapieform, aber auch eine Form von sozialer Interaktion. Espresso Talk bietet UnternehmerInnen online ein Podium zum Entdecken der digitalen Transformation mit Omni-Blick. Fremde Perspektiven und digitale Sichtweisen stehen in den nächsten 15 Minuten am Programm. Matthias, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Kannst du uns diese Leidenschaft in zwei Minuten näher bringen?
1: Ja, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, zwei Minuten ist fast ein bisschen zu wenig, aber wir können mal da so einen kurzen Einblick äh, gewähren. Ja, ich bin eigentlich äh, gestandener Turniertänzer, das heißt, ich habe recht früh mal angefangen zu tanzen und habe dann äh, diverse Turniere getanzt, bei uns in den zwei Hauptdisziplinen, wie man so sagt, Standard- und lateinamerikanische Tänze. Ähm, und... Das ist das, was ich dann selber mit großer Leidenschaft eben verfolgt habe. Also ich wollte dann sehr gerne tanzen, auch turniere tanzen und habe das auch gemacht mit meiner Frau und irgendwann mal äh, steht mir dann vor der Entscheidung, ob es immer nur so ist, dass man selber quasi tanzt oder ob man das nicht weiter vermitteln möchte. Und das war dann für mich irgendwann klar, dass das einfach mein Weg auch sein wird, weil, Ich finde einfach, Tanz ist einer der der schönsten Dinge, die man überhaupt machen kann. Man kann da wirklich äh, komplett frei sein in seiner Darstellung. Und das wollte ich einfach dann auch anderen Leuten vermitteln und habe dann meine Trainerprüfung gemacht und äh, habe dann angefangen, eben sowohl Turniertanzpaare zu unterrichten, als auch einfach Leute, die wirklich nur aus Spaß tanzen wollen, in allen Facetten. Also ich habe auch Hochzeitstänze, alle möglichen Dinge gemacht. Und ähm, all diese Dinge sind natürlich äh, dann schon, schon sehr umfangreich. Man arbeitet sich dann da so hinein und wenn man sieht eigentlich, wie sich das entwickelt und wie die Leute dann Freude haben an der Bewegung und äh, wie sie dann auch eigentlich gesünder und fitter werden, dann äh, weiß man eigentlich im Nachhinein auch, hey, super, jetzt für mich habe ich absolut die richtige Entscheidung getroffen und freue mich total, dass ich jetzt hier, Ich glaube, schon recht vielen Menschen, so wie das Feedback ist, auch Freude machen konnte und ihnen vielleicht ein bisschen ein fitteres Leben, ein Leben mit mehr Spaß und Bewegung, äh, dass ich da beitragen konnte dazu, dass sie das irgendwie haben.
0: Und äh, wenn du diese Sporttanzen und die Trainer dich als ähm, Beruf und in dem Sinne nur mit einem Gegenstand präsentieren kannst, wie kann man sich sozusagen nur mit einem Gegenstand einen Tanztrainer-Berufs vorstellen?
1: Ja, also mit einem Gegenstand, ich habe mir da eigentlich gedacht, es ist für mich wie, und das klingt jetzt vielleicht in erster Linie komisch, aber es ist für mich wie ein Marmorblock. Okay. Weil das Schöne an einem Marmorblock ist, Wenn du als Bildhauer an einem Marmorblock arbeitest, dann weißt du eigentlich von Anfang an, du hast hier nur einen Marmorblock, aber du kannst ihn so bearbeiten, dass daraus eine wunderschöne Statue und eine Figur wird. Und die Kunstfertigkeit liegt einfach darin, zu sehen, dass in dem Marmorblock vom Anfang an diese Figur drinnen steckt. Und das so zu bearbeiten und die Ecken und Kanten wegzunehmen, dass da nichts zu Bruch geht, dass das immer fein, filigran und schön aussieht, das ist dann die wahre Kunst und das ist meine Kunstform. Äh, nach allen Regeln meiner Kunst, die Leute zu unterrichten, dass sie ein fertiges, schönes Bild bekommen, dass sie, sich, dass sie so aussehen beim Tanzen, wie sie sich das vorstellen und natürlich auch, äh, dass man dabei aufpasst, dass das alles physiologisch richtig ist, also dass nichts zu Bruch geht bei Mama. Das wäre mein Gegenstand.
0: Das ist eine schöne Bild. Weil, äh, und wenn ich dieses Bild im Kopf habe, komme ich mit meiner nächsten Frage. Das ist äh, quasi eine Kunstarbeit, diesen Marmorblock äh, richtig äh, sozusagen zu formen und zu präsentieren auch sogar. Weil danach sehen Sie sich auch andere Leute, äh, was, was kommt, diese Skulptur. Wie kann man sich der Umgebung, in dem du arbeitest, vorstellen, dass solche Kunstwerken entstehen können?
1: Ja, also wenn man den Tanz eben als solches nimmt, dann hat er halt äh, natürlich in verschiedenen Tänzen auch verschiedene quasi vorgefertigte Bilder, fixe Formen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den einen Tanz nehme, dann hat er dieses Bild, was er gerne erzeugen möchte und ein anderer Tanz hat ein ganz anderes Bild, Das heißt, wir haben schon mal äh, die die erste Voraussetzung, dass wir verschiedene Bilder haben, die wir erreichen wollen, eben in einem bestimmten Tanz ein Bild. Und da gibt es von Anfang an fixe Vorstellungen, wie das ungefähr auszusehen hat, obwohl das natürlich auch ein bisschen offen ist. Wir sind ja alle individuell, also wir wollen nicht eine Einheitsform kreieren, sondern wir wollen ein schönes Bild, das stilistisch dieser Art und Weise eben entspricht, kreieren. Und da steht man halt im Tanzsaal und äh, hat eine gewisse Form, die man nachstellen möchte. Und da muss man halt dann eben schauen, dass man die Leute dazu hinbekommt, dass sie dieses Bild erreichen. Weil im Endeffekt, man kann sich das vorstellen, ein bisschen das Tanzen selber ist eine Ansammlung an, an Bildern. Ja. Also wenn man, wenn man jetzt da so ein bisschen in Richtung Cinema Obscura denkt, äh, wo ich eigentlich ganz viele Bilder hintereinander schnell ablaufen habe, dann bekomme ich ja im Endeffekt, wenn ich das schnell genug mache, eigentlich einen Film. Ja, Und ich weiß, einer meiner Trainer hat mal zu mir gesagt, du musst in jedem Moment ein Foto von dir schießen können und das muss gut aussehen. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer schöne Bilder hintereinander zu reihen und Das ist jetzt eigentlich die die Aufgabe, die wir halt in einem Tanzsaal normalerweise versuchen, den Leuten beizubringen.
0: Okay, das heißt, diese Umgebung ist eine Tanzsaal, die man mit Leuten arbeitet und sozusagen vorbereitet, immer gut auszusehen im Jetzt. Ja, genau, ja dieses Bewegung aber das bringt mir in dem Gedanken jetzt haben sich sehr viele Leute beschwert beim dem Online Meeting dass das jeder quasi einen Screenshot machen muss und man ja. kann es schlecht aussehen vielleicht kannst du gleich sozusagen dieses Wissen auch in dem Online Welt ein bisschen mitbringen wie kann man in jeder Sekunde die man mit anderen kommuniziert in dem Sinne bei die ist mit Tanz äh, oder mit Wörter äh, wie beim Online-Meeting, dass man immer lächelt und wirklich immer eine gute Bild von sich nach außen gibt, dass man nicht denkt äh, und so und dass ein bisschen mm, oder was immer man und so ohne nachzudenken, also sozusagen, das ist das ist wirklich ein schöner Moment, wenn man sich das vorstellt. Jede Sekunde ist wichtig, weil kann es etwas passieren und deswegen, man muss immer strahlen äh, und sozusagen das Bild von sich geben, die man geben will. Ja,
1: Ja, das ist äh, definitiv nicht ganz so leicht, natürlich, aber äh, man muss halt schauen, einfach speziell, wenn ich zum Beispiel in Richtung Turniertanz gehe, ähm, man hat eine gewisse Zeit, sich zu präsentieren und man hat dann Wertungsrichter da stehen, die dort äh, das analysieren, was man macht Und wenn man im falschen Moment einfach nicht sein Bestes gibt oder ein freundliches Gesicht macht, dann wirkt man einfach für die Leute, die zuschauen, so als hätte man keinen Spaß dran, als würde man sich deplatziert fühlen. Und keiner bestreitet natürlich, dass das schwierig ist, in der Kommunikation nach außen immer da zu sein. Aber es ist halt eines unserer Ziele, weil äh, auch wenn es einfach nur ein kurzer Moment ist, wo man falsch wahrgenommen wird, das kann immer zu großen Missverständnissen führen. Deswegen sollte man natürlich versuchen, immer offen zu sein und freundlich zu sein. Ja, ich finde ich schön,
0: eine Kette, weil jede Perle musste schon aussehen, weil wir wissen ja. nicht, wie sie genau jetzt diese Kette darstellt. Deswegen eine Kette. kann, Ja, ich bin irgendwo da hinten. Ich brauche nicht hübscher zu sein oder freundlicher zu sein in dem sinne Aber dadurch, dass wir dieses ein bisschen mit online äh, gekommen seid. Meine nächste Frage hast du, ist, mein, die soziale Interaktion beim Tanzen findet immer noch meist in analog statt. Das heißt, hat mehr mit unserer analoge Welt. Aber was können die Berührungspunkte mit der Digitalisierung sein oder was hat sich geändert vielleicht jetzt seit im letzten zwei Jahren? Wo sind die Berührungspunkte mit, deine, äh, äh, quasi mit deinem Beruf, mit der Digitalisierung?
1: Ja, also wie du schon sagst, ähm, das Tanzen findet natürlich selber eher analog statt und da sollte man eigentlich meinen, hm, ja Digitalisierung und Tanz hat nichts miteinander zu tun, ist jetzt definitiv nicht der Fall, also da gibt es ganz viele Berührungspunkte, Ähm, ich fange mal mit dem ersten, vielleicht ein bisschen naheliegendsten an. Wenn man sich überlegt, vor 15, 20 Jahren Kommunikation mit anderen Leuten, das war noch ein eher schwieriges Thema. Da hat man vielleicht sogar, teilweise hat es echt Leute gegeben, die vielleicht nur ein Festnetztelefon hatten, Termine ausmachen, quasi eigentlich, wenn sich auch schnell mal was ändert, sagt, hey, ich kann jetzt da nicht, ich kann dort nicht. Das war alles wesentlich komplexer als heutzutage, weil es kann jeder sein Handy schnappen, man kann sogar Online-Kalender synchronisieren. Wir haben Studiokalender zum Beispiel, wo man sich eintragen kann, was jetzt in der Pandemie, ich rede zwar nicht so gerne über das Thema, aber es war für diese diese Zeit sehr wichtig, dass wir nicht zu große Ansammlungen haben. Wir wollten das Ganze ja auch sicher durchführen. Wir wollen ja nicht dann hier überall Cluster erschaffen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich zum Beispiel mal digital zu organisieren, äh, die es vorher einfach noch nicht gegeben hat, die wir dann auch angefangen haben, relativ schnell in der Pandemie zu nutzen. Gut, das ist die eine, sag mal, vielleicht vordergründigste Sache. Die zweite, was für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist, im Tanz verwende ich sehr viel Musik. Ähm, früher hättest du einen Koffer an CDs umschleppen können, <lacht> Der wäre nicht zu klein gewesen, ja, bei dem, was ich mir überlege, was ich heute alles abspiele an Musik. Heute ist das eigentlich ziemlich problemlos. Ich persönlich nutze hier Spotify, aber das sei jedem überlassen, was er da verwendet. Ich finde dort mannigfaltigste Playlists an Liedern in jedem Tempo. Also ich habe hier überhaupt kein Problem, da auch langsame Lieder zum Beispiel zum Üben zu finden, das heißt, das ist für mich einer der größten Erleichterungen der Digitalisierung und ist halt auch jetzt einfach mit der Streaming-Qualität, die wir jetzt haben, auch erst in den letzten zwei, drei Jahren, nachdem das nochmal eigentlich verbessert und ausgebaut worden ist, ähm, super geworden und, und möchte ich absolut nicht mehr missen. ist also ein, ein Riesenthema für mich. ja Und dann noch eine, eine letzte Sache, die aber auch für uns einfach schon sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Früher war das so, wir hatten diese ganzen großen Turniere, zum Beispiel sage ich, okay, Grand Slam Japan oder Grand Slam in den USA. Niemand kann sich das leisten, auf alle diese Grand Slams zu fahren und alle diese Turniere anzuschauen. Heute, wenn ein so ein Turnier gelaufen ist, es dauert genau fünf Minuten, bis es auf YouTube ist. Das heißt, man ist da am Puls der Zeit. Man kann sich die Trends anschauen. Man kann sich anschauen, es ist ein bisschen profan vielleicht, aber die die Kleider, die da jetzt gerade modern sind, man kann sich anschauen, was kommen da jetzt für Schritte die wieder zurück. Äh, vielleicht, es ist immer so ein ewiges Spiel, back to the roots und dann geht es im, im Kreis herum. Manchmal wird man ein bisschen moderner, verwegener, dann geht es wieder back to the roots. Und es ist immer ganz gut zu wissen, was ist momentan so der Trend. Früher war das sehr, sehr schwierig, wenn man überall hinfahren musste. Heute ist das eigentlich mit den Videoqualitäten, die wir jetzt auf YouTube sehen, alles HD, äh, super Aufnahmen, äh, die Kameras werden bezahlbarer. also es, es finde ich, find ich auch wieder ganz toll und gibt mir auch natürlich eine Wahnsinnsmöglichkeit, meine Choreografien äh, anzupassen, zu verändern, zu verbessern. Ja? Und für die Paare selber, das muss ich auch noch dazu sagen, also jedes einfache Handy heute zum Beispiel hat schon jetzt wirklich gute Aufnahmefunktionen. Ja? Die gab es früher nicht. Wir hatten noch Kameras mit Bändern in meiner Zeit, als ich getanzt habe. Das war ein Horror. Ja? Da konntest du nichts auf Zeitlupe anschauen. Heute kannst du das mit jedem eigentlich schon günstigen Handy machen und das ist natürlich für die Paare auch ganz wichtig, wenn sie sich entwickeln wollen. Sie können analysieren, was sie machen. Das heißt, da ist die, die digitale Welt schon auch ein, ein riesen Fortschritt für uns.
0: Okay, dann vielleicht nur eine äh, kurze Zusammenfassung. Du hast mit dem letzten Satz schon gesagt ein Riesenfortschritt, Fortschritt, aber trotzdem von deiner Perspektive, was heißt genau Digitalisierung?
1: Was es genau heißt? Ja, also für mich heißt es die Eckpunkte bessere Kommunikation, bessere Möglichkeit der Wahrnehmung von Dingen, die ich gerne anpassen, verändern möchte, bessere Organisation. Das sind so eigentlich die die drei Hauptpunkte, die ich davon habe und das auf verschiedensten Plattformen, da kann man ganz viel nutzen.
0: Okay. Das heißt bessere und vielleicht auch schnelle und wie du sagst, auch äh, effizienter, auch was das Geld genau. halt betrifft, ja, äh, ja. was du auch gesagt hast. Okay, komme ich mit meiner letzten Frage. Wenn du dir das, wenn du das alles, was du uns geschildert hast, ich äh, finde wirklich so diese Tanzwelt, sozusagen dieses Thema in Bewegung, kann man es unterschiedlich verstehen, äh, was du, was deine Beruf und äh, du alles äh, repräsent von diesem Beruf mit dich trägst, wie kannst du das alles nur mit drei Hashtag für uns, für die Zuschauer und Zuhörer zusammenfassen?
1: Ja, also ich würde sagen, Hashtag Leben, Tanzen ist Leben, Hashtag Liebe an der Bewegung und Hashtag Gib Niemals auf.
0: Okay. Und kannst du eine wirklich jetzt letzte Frage, liebe an die Bewegung, was heißt für dich als eine Tänzer? Was heißt Bewegung für eine Tänzer? Gibt es auch andere Bedeutungen, dass für, sagen wir so, die Leute, die sich mit diesem Beruf nicht beschäftigen, auch wahrnehmen können?
1: Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz.
0: Sozusagen äh, gibt es Emotionen oder gibt es auch andere Wörter, die das Bewegung äh, weiter... Kann man die Bewegung auch nicht nur mit der physischen Bewegung, aber auch mit dem Bewegung mit Wörtern, irgendwie andere definieren? Von deiner Perspektive als Tänzer.
1: Ja, also was wir versuchen mit der Bewegung, ist ihr quasi eine Stimme zu geben, so dass man von außen lesen kann, ohne zu wissen, um was es sich dreht, was das Ganze aussagen soll. Das heißt eben tanzen so als Sprache. Das ist das eigentlich, wo ich sage, das möchte ich gerne meiner Bewegung mitgeben. Ich möchte mit allem, was ich so darstelle, einfach den Leuten auch eine Geschichte erzählen. Und man sollte natürlich, wenn man das gut macht, auch erkennen, was das für eine Geschichte ist. Wenn man sich auch ein bisschen mit den einzelnen Tänzen beschäftigt, dann äh, sieht man ja, die sind nicht alle gleich. Manche Tänze sind sehr freudig, andere Tänze sind traurig. Und äh, diese Emotion, die man darstellt, muss eben äh, genau in diese Emotion des Tanzes passen. Also die Darstellung einer Geschichte, äh, das ist schon die, die höchste Form des Tanzes.
0: Mit dieses schöne Wort tanzen als Sprache und als eine interkulturelle, oder interkulturelle Kommunikation kann man was, was sagen, weil wie du gesagt hast, es ist auf jede Kultur gibt es dieses Mittel zu kommunizieren, im eine oder die andere Form. Äh, Sage ich Danke für äh, diese inspirierende Gespräch.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut und niemals aufhören zu tanzen.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos Digital, für mehr Digitalisierisch abonniere Online Podium.